0: Schön, dass ihr da seid, vor allen Dingen liebe Vero, liebe Naemi und liebe Alina. Das ist euer Tag, ich freue mich mit euch. Ihr habt jeder auf ihre Weise zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Und wir werden von eurem Weg und eurer Glaubensgeschichte noch ein bisschen im Interview nachher hören. Immer wenn ein Mensch zum Glauben findet, beginnt etwas Neues. Die Bibel nennt das tatsächlich auch eine neue Geburt. Ein neues Leben. Und jeder Taufgottesdienst ist dann ein Fest eines neuen, von Gott geschenkten Lebens. Aber wie ist das möglich, wenn man schon mitten im Leben steht, nochmal geboren zu werden? Genau mit dieser Frage sind wir schon in unserem Bibeltext aus Johannes 3, die Verse 1 bis 8. Ich lese aus Johannes 3, 1 bis 8. Einer von den Pharisäern war Nikodemus. Ein Mitglied des jüdischen Rats. Eines Nachts kam er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass Gott dich gesandt und dich als Lehrer bestätigt hat. Nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder vollbringen, wie du sie tust. Jesus antwortete, Amen, ich versichere dir. Nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Wie kann ein Mensch geboren werden, der schon ein Greis ist, fragte Nikodemus. Er kann doch nicht noch einmal in den Mutterstoß zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen? Jesus sagte, Amen, ich versichere dir. Nur wer von Wasser und Geist geboren ist, kann in Gottes neue Welt hineinkommen was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt von menschlicher Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was vom Geist Gottes geboren wird. Wundere dich also nicht, dass ich zu dir sagte, ihr müsst alle von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo es ihm gefällt, du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Über Jahre hat sich Nikodemus hochgearbeitet. Er hat studiert, verzichtet, gelernt. Jetzt ist er Experte in seinem Fach, ein angesehener Religionslehrer und auch gewählt in das höchste religiöse Gremium seines Volkes, den Sanhedrin, ein Leiter. Seine Worte. Haben für andere Bedeutung und geben anderen Orientierung. Und jetzt das, ein einziges Gespräch mit Jesus, stellt seine Grundüberzeugung in Frage. Wie soll das die Öffentlichkeit einordnen, wenn er jetzt seine Position verändert als großer Lehrer? Ich kann mir vorstellen, Nikolai Demos schlägt auf dem Rückweg aus dem Haus seinen Kragen noch etwas höher. Denn so sehr ihn das Gespräch mit Jesus auch bewegt hat, mit Jesus verbunden werden will er jetzt öffentlich noch nicht. Und er spürt, dieses Gespräch mit Jesus hat eindeutig das Potenzial, sein Leben zu verändern. Es lässt ihn einfach nicht los. Und vielleicht kennst du das auch. Du hast schon mal ein Wort Gottes gehört, vielleicht in einem Gottesdienst. Und du spürst, das Wort hat die Kraft, dich zu verändern. Ist trotzdem eine Frage bei dir? Will ich die Grundüberzeugung, die ich bis jetzt so im Leben hatte, wirklich verändern? Und was werden meine Freunde sagen, wenn ich sage, ich gehöre zu Jesus? Ich kann mir vorstellen, dass Nicodemus solche Fragen bewegt hat, als er auf dem Weg in der Nacht nach Hause nochmal über das Gespräch nachgedacht hat. Was hat den gestandenen Lehrer so ins Nachdenken gebracht? Ein einziges krasses Gespräch mit Jesus. Nachdenken auch heute Morgen für uns? Wahrscheinlich. Da beginnt Nikodemus höflich und freundlich, wenn wir uns das Gespräch angucken. Er sagt, Rabbi, du bist von Gott gesandt. Eine hohe Auszeichnung für Jesus, der ja nicht durch die klassischen Schulen gelaufen ist und keine großen Zeugnisse vorzuweisen hat, aber eine Wertschätzung. Rabbi, du bist von Gott gesandt. Wer solche Wunder tut, durch den wirkt Gott. Man könnte meinen, jetzt beginnt ein Gespräch zwischen zwei Theologen, was ähm, bestimmt irgendwie hilfreich ist, aber auch irgendwie ein bisschen harmlos. Aber Jesus hat sich was anderes vorgenommen für dieses Gespräch und für die Begegnung mit Nikodemus. Er kommt sofort zur Sache. Wahrscheinlich hat Nikodemus noch seine Jacke an, Da sagt Jesus, Amen, ich versichere dir. Er legt seine ganze Person in diese Rede. Ich versichere dir, nur wer von oben her geboren wird, Kann in Gottes neue Welt kommen? Jesus formuliert das echt mit Nachdruck. Ich versichere dir, nur wer von oben her geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Nikodemus ist irritiert, denn die Überschrift über alle seine Lehre, die er bis jetzt gelehrt hat, ist: Was muss der Mensch tun, um in Gottes neue Welt zu kommen? Dafür setzen sich schließlich Menschen zu Nikodemus' Füßen, seine Schüler dass er ihm beibrachte, wie das richtig funktioniert mit dem Gesetz und mit dem Leben nach Gottes Willen und mit dem richtigen Nachfolgen. Und jetzt nur wer von oben her geboren ist. Jesus steht da und konfrontiert Nikodemus. Amen, ich versichere dir. Alles, was du bis jetzt gelehrt hast, musst du überdenken. Keine menschliche Methode führt zu Gott, Kein Weg führt von unten nach oben. Vom Menschen zu Gott. Keine religiöse Erziehung, keine gläubigen Eltern, so wertvoll das ist. Keine jahrelangen Gottesdienstbesuche, so treu du das tust. Auch keine besonderen Gefühle beim Lobpreis, so schön und wertvoll sie sind. Keine noch so angesehenen Dienste in der Gemeinde, Und selbst wenn du, was ich feiern würde, bei deinem Basisdienst in der FGK zu noch nie gefehlt hast, auch das ist nicht der Weg zu Gott. So gut und wertvoll das alles ist. Wir haben Jesus hier richtig verstanden. Er sagt das total eindeutig und an dieser Stelle dürfen wir nicht relativieren. Von uns aus führt kein Weg zu Gott. Wir beruhigen uns vielleicht damit, dass wir etwas besser sind als manche in der Klasse oder dass wir unsere Nachbarn freundlich grüßen auch wenn sie mal komisch gucken, oder dass wir auch unsere komischen Angehörigen besuchen und vergleichen uns mit anderen. Und Jesus meint, es ist nicht hilfreich, dass du dich damit beruhigst, etwas solider, etwas anständiger als andere zu leben. Vor Gott zählt nicht, ob du und ich irgendwie so über oder unter den statistischen Mittelwerten leben. Jesus entzieht uns irgendwie alle menschlichen Fixpunkte, mit denen wir unseren religiösen Status sonst so irgendwie bewerten. All unser Hin und Her vergleichen. All unseres, nein, ich stehe ja schon ein kleines bisschen besser da als der andere. Jesus entzieht uns das und es gibt uns auch letztlich keinen Halt. Nicht unsere biografischen Highlights und auch nicht die Sonnenseite deines persönlichen Charakters. Nichts davon ist in der Lage, dich in Gottes neue Welt zu bringen. Es gibt nur einen Weg. Amen, ich versichere dir, sagt Jesus, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Das ist radikal. Eine entscheidende Hilfe im Leben erfahren wir also nicht medizinisch oder pädagogisch oder soziologisch oder ökonomisch oder psychologisch, so wichtig das alles ist. Das Entscheidende kommt von Gottes Geist in unser Leben. Mit einem Satz konfrontiert Jesus auch den ganzen Markt religiöser Angebote im 21. Jahrhundert. Er sagt, es gibt nur einen Weg zu Gott. Und der kommt von Gott selbst. Amen, ich versichere euch, nur von oben her geboren ist, kann Gottes neue Welt sehen. Nikodemus, auch wenn es dir jetzt die Jacke aussieht, auch dein Status als Religionslehrer führt dich nicht zu Gott. Wir kommen von uns aus nicht zu Gott. Aber Gott kam zu uns, wurde Mensch. Und so beginnt das Johannesevangelium. das Wort wurde Fleisch. Er kam in sein Eigentum. In Jesus steht Gott selbst von Nikodemus. Das ist so radikal. Wir haben uns vielleicht schon daran gewöhnt. Das ist so radikal, dass wir es nochmal sagen und festhalten müssen. In Jesus steht Gott selbst vor Nikodemus. Und er sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zu Gott. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Wer an ihn glaubt, der wird ewiges Leben haben. Nicht also unsere frommen Bemühungen, ob nun im ersten Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert, sondern Gott selbst ist es, der neues Leben schenkt und uns seine Kinder nennt. Die Taufe, ein Zeichen für neues Leben von Gott her, ein Fest. Wie hätten wir reagiert auf diese radikale Gesprächsführung Jesu? Nikodemus bemüht sich, das zu verstehen. Wie kann ein Mensch geboren werden, der schon ein Greis ist? Er kann doch nicht noch einmal in den Mutterschoß zurück und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Selbst der bekannte Lehrer Nikodemus kommt da so schnell nicht mit. Und er formuliert im Grunde unsere Frage, Jesus, Jesus, wie geht das? Und Jesus antwortet geheimnisvoll. Wunderlich nicht, dass ich zu dir sagte, ihr müsst alle von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Vielleicht haben wir zu lange versucht, dieses Geheimnis irgendwie zu entzaubern und zu erklären und Abläufe zu beschreiben. Vielleicht hat sich der christliche Glaube als Reaktion auf die Aufklärung sehr ins Rationale geflüchtet. Jesus sagt, es ist ein Geheimnis. Du kannst das nicht bis ins Letzte enträtseln. Wir würden es gerne analysieren und verstehen und Abläufe beschreiben. Aber es bleibt ein Geheimnis von oben her geboren zu werden. Dieses Geschehen wurzelt außerhalb der unsichtbaren Welt. Wir können uns ihm aber öffnen. Wir können uns ihm im Glauben öffnen. Das ist euer Teil bei der Taufe. Dass ihr Ja sagt zu diesem Glauben. Dass ihr euch öffnet. Und dann kommt alles von Jesus Wir können uns hinhalten, uns öffnen. Aber wir können diese Liebe nicht aus uns bringen. Denn sie ist nicht von dieser Welt. Sie gilt dieser Welt, aber sie ist nicht von dieser Welt. Wie wollten wir je begreifen, dass Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Das bleibt geheimnisvoll. Nikodemus. Du kannst dieses Geheimnis ebenso wenig greifen wie den Wind. Wir spüren den Wind. Und wir spüren auch, dass sich etwas ändert, wenn ein Mensch von oben geboren wird. Es geben sich Spuren in seinem Leben. Aber komplett aufklären können wir das nicht. Du kannst den Wind nicht greifen. Du kannst dich hinhalten. Und dieser geheimnisvollen Liebe vertrauen. Ich finde, das ist ein außergewöhnliches nächtliches Gespräch gewesen. Nikodemus hat die geheimnisvolle Liebe Gottes in Person vor sich stehen. Das können wir uns jetzt nur vorstellen, wie er ihn angeguckt hat, wie die beiden miteinander interagiert haben, wie Jesus da gestanden hat. Dieser geheimnisvolle Fremde mit dem Namen Jesus von Nazareth spricht, von diesem Geheimnis von oben her geboren zu werden. Liebe Vero und Naemi, liebe Alina, Das ist das Wort Gottes, dem ihr euch anvertraut. Gott liebt bedingungslos. Das bleibt irgendwie geheimnisvoll. Man kann das nicht so gut erklären. Weil es alles Lieben übersteigt, das wir in dieser Welt kennen. Es ist größer. Gott will mit euch seine Welt teilen und ist auch jetzt schon mit euch in eurem Alltag unterwegs. Tag für Tag mit seiner Liebe. Und der Taufe sagt er euch zu, ich liebe dich, so wie du bist. Du bist mein geliebtes Kind, du gehörst zu mir. So wahr, wie ihr gleich das Wasser auf eurer Haut spüren werdet, so wahr ist alles, was Jesus euch gesagt hat. Seine Liebe meint dich und mich persönlich und lässt uns nie wieder los. Paulus hat das einmal so beschrieben, dass nichts und niemand uns von seiner Liebe trennen kann. Er schreibt in Römer 8, 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Macht dieser Liebe ist ein Geheimnis. Und sie wirkt auch in dieser unruhigen Zeit und hat nichts von ihrer Kraft verloren. Wir haben als Erinnerung an eure Taufe ein Handtuch für euch. Ähm, Der Clemens, beste Assistent der Welt, bringt mir mal eins. Und ähm, ich habe das nicht, weil ich bin 1991 in der FEG Hagen äh, getauft worden und das war ganz wunderbar. Aber es gab nicht dieses wunderbare Handtuch. Das gibt es in unterschiedlichen Farben. Und das wirklich Allerwichtigste steht drauf. Geliebt. Gerettet getauft und dann dein Datum. Das ist jetzt das Taufhandtuch von Pascal, der im letzten Sommer getauft wurde. Ich darf es ausnahmsweise für diese eine Predigt benutzen. Da war es also der 24. 2022. Ihr bekommt natürlich eins mit dem heutigen Datum und ich glaube, es hat eine andere Farbe. Aber das Wichtigste sind diese drei Worte: geliebt, gerettet und getauft. Ah, und jetzt habe ich einen Fehler gemacht, weil ich wollte es mir nur umlegen. Das ist nämlich das Allerwichtigste, kommt jetzt. Also, ich glaube, dieses Exemplar steigt im Wert. es ähm, ist ein Sonderexemplar. Ähm, allerdings nicht unbedingt zur Fremdveräußerung bei eBay-Kleinanzeigen oder so. Ähm, sondern es steigt im Wert für dich, für euch. Wenn ihr es euch nämlich umlegt, irgendwann mal später. Und es gibt ja diese Momente im Leben, äh, wo man irgendwie ein bisschen unsicherer wird. Oder wo man nicht mehr so genau weiß... Ähm, Bin ich wirklich geliebt, so wie ich bin? Wir sehen uns ja alle danach. Aber sind wir immer sicher darin? Und dann legst du dir dieses um und liest nochmal, was draufsteht. Geliebt, gerettet, getauft mit deinem Datum. Auch wenn die Welt den Verstand verliert, das hier bleibt unberührt. Die Handtücher gibt es später. Geliebt, gerettet, getauft. Von Martin Luther heißt es, er hatte dieses Taufhandtuch nicht, dass er in seinen Schreibtisch geritzt hat mit dem Messer. Ich bin getauft. Ich habe das auch gemacht bei meinem Schreibtisch. Vielleicht macht das irgendwie ein bisschen... Die Runde, wer das Handtuch nicht hat, also in den Schreibtisch, Nicole hat geguckt, was machst du da? Ich habe so ein Schweizer Messer. Ähm, ich bin getauft für die unsicheren Momente oder du nimmst ein Handtuch. Ne? Also was ich sagen will, wir haben diese Sehnsucht und da ist eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist und die geht mit dir und die umhüllt dich und das bleibt, das bleibt. Nikodemus stand dem Geheimnis seines Lebens lebendig gegenüber. Dieser fremde Rabbi will ihm neues Leben schenken, deswegen spricht er mit ihm. Nikodemus verließ das Haus mitten in der Nacht. Und es ist faszinierend, noch einmal kurz zu schauen, es werden uns nochmal zwei Szenen aus seinem Leben im Neuen Testament berichtet. Zwei Szenen, das ist nicht viel, aber beide sind total aussagekräftig. Die erste Szene spielt im Hohen Rat. Im mächtigsten religiösen Zentrum und Gremium Israels. Einige Zeit nach diesem Gespräch und Nikodemus war Teil des Hohen Rats. Der Hohe Rat hatte aus Angst vor Machtverlust längst befohlen, dass dieser fremde Rabbi Jesus von Nazareth gefangen genommen werden soll. Aber die Agenten kamen zurück und sagten, wir können ihn nicht festnehmen. Niemand spricht Worte wie dieser. Und sofort reagierte der Hohe Rat. Habt die Agenten euch auch täuschen und verführen lassen von diesem Zimmermann aus Nazareth? Seht doch, kein Mitglied des Hohen Rates glaubt an diesen Rabbi. Und genau in dieser kritischen Situation steht Nikodemus auf. Als Mitglied des Hohen Rates. Und riskiert seinen ganzen Stand. Und er fragt, richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört, und erkannt hat, was er tut, damit fragt er seine Kollegen im Hohen Rat, wisst ihr eigentlich, was er tut? Habt ihr einen Beweis gegen ihn? Und sofort isolieren sie ihn und sagen, bist du nicht auch einer aus Galiläa? Sofort sortieren sie ihn Jesus zu, Frontenbildung, sofort drohen ihm auch die Agenten. Nikodemus hat das riskiert. Und auch die zweite Szene, die wir noch von ihm sehen, ist etwas, was mich sehr bewegt. Er ist es, der gemeinsam mit Josef von Arimathea den Leichnam Jesu vom Kreuz nimmt und ihn in die Grabhülle legt und ihn in wohlriechende Tücher einwickelt und es extra vermerkt, dass er dafür 30 Kilogramm Myrrhe und etwas Aloe ähm, verwendet hat, ein Vermögen wert. Nikodemus hat sich nach seinem Überlegen und Nachdenken zu Jesus gestellt, steht an Jesu Seite. Und das stellt die Frage auch an uns heute Morgen. Wo stehst du? Bist du auch von oben geboren? Stehst du auch da, wo Nikodemus am Ende stand? Vielleicht hast du noch Fragen. Vielleicht bewegt dich etwas und vielleicht hast du einen Menschen, mit dem du darüber reden kannst. Oder du kannst mich ansprechen. Oder mir eine Mail schreiben, wenn du den Gottesdienst ähm, per Stream verfolgst. pastor.poyant.de Vielleicht kannst du auch noch in den Alpha-Kurs einsteigen, wo genau solche grundlegenden Fragen beantwortet werden. Wo man Fragen stellen kann. Und er hat jetzt gerade gestartet. Dann melde dich bei Annette Speidel. Vielleicht möchtest du auch, dass jemand für dich betet nach dem Gottesdienst. Wir haben hier so ein sehr schönes Schildgebet und Segen und eine Bank darunter. Da wird gleich jemand auf dich warten, wenn du nach dem Gottesdienst für dich beten lassen willst, etwas erzählen willst oder dich segnen lassen willst. Und vielleicht denkst du auch, ich will auch den Schritt gehen und mich taufen lassen, wie die drei heute. Und dann kannst du dich gerne bei mir melden oder bei Alex, der gleich hier im Taufbecken sein wird. Aber bitte nach der Taufe bei ihm melden. Und wir werden im Juli schon wieder taufen. Und vielleicht bist du dabei. Ähm, Nikodemus kam ins Nachdenken und hat sich auf die Seite Jesu gestellt. Die Taufe im Juli ist noch etwas hin, aber heute ist eure Taufe. Ihr müsst nicht mehr lange warten. Und das gilt heute für euch. Geliebt, so wie ihr seid. Gerettet durch die Kraft Gottes. Getauft auf seinen Namen. Amen.